0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich heute auf diese Gäste. Ich begrüße die Meierin. Ulrike Meier ist nicht nur Amadeus prämierte Dialektsängerin, sondern auch Psychologin mit eigener Praxis. Der Musik hatte die Mutter zweier Töchter eigentlich schon den Rücken gekehrt, ehe ihr Hochzeitsständchen die zweite Karriere in Gang brachte. Peter Habeler erreichte 1978 gemeinsam mit Reinhold Messner den Gipfel des Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff. Eine Weltpremiere, die ihm über Nacht große Berühmtheit bescherte. Morgen feiert der Tiroler seinen 80. Geburtstag und er freut sich bereits auf den nächsten Berg. Mhm. Ich simuliere nur, sagt Mathematiker und Simulationsforscher Niki Popper. Seine Simulationen zur Verbreitung von Covid-19 haben ihn weltberühmt in Österreich gemacht. In seinem neuen Buch geht es auch um nicht ganz ernstzunehmende Liebes- und Weltuntergangssimulationen. Als Chefin von Infineon Technologies Austria ist Sabine Herrlitschka eine der topmanagerinnen Österreichs. Und das in einer internationalen Schlüsselbranche. Die Wahlkärntnerin, die sich für Frauen in der Technik stark macht, ist persönlich nicht zimperlich. Auch vier Grad kaltes Wasser hält äh, sie nicht von einer Runde Schwimmen im See ab. Herzlich willkommen, Frau Herrlitschka. Das ist der Ossiacher See, so wenn ich richtig unterrichtet bin. Und... Jetzt im Sommer, sage ich mal, würden wir alle mit Ihnen mitschwimmen, aber Sie tun es ja zu jeder Jahreszeit. Genau, ja, jetzt ist er zu warm. Ah, jetzt ist er zu warm, ja. <lacht> Warum kalt,
1: kann, kalt schwimmen, aus gesundheitlichen Gründen, um, um Körper und Geist zu erfrischen? Es hat sich zufällig ergeben, ich habe letztes Jahr einfach nicht zu schwimmen aufgehört <lacht> und, und habe mir dann immer gedacht, 20 Grad, 15 Grad, 10 Grad, geht noch. Ja, und dann war es halt einmal Dezember und Jänner. <lacht> und dann war die Überwindung pur. Wobei, Uli, da kannst du nur
0: müde lächeln, oder? Also wir haben Beweisbilder von dir. dass Das Eisbaden deine, dein liebstes Hobby ist, sage ich jetzt einmal.
2: Ja, das Eisbaden ist eine große Leidenschaft geworden. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie was so diszipliniert durchgezogen mhm. wie das. Ich ja. bin ja schon ein Hypochonder und ich dachte, wenn ich da reingehe zum ersten Mal, ich kriege einen Herzinfarkt und bin tot. Mhm. Und diesen Schritt zu gehen und zu überwinden und das dann wirklich tagtäglich durchzuziehen, äh, bis auf Eisschicht durchbrechen und, und reingehen bei 1,7 Grad Wassertemperatur, das macht was mental, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie geht es dir danach? Naja, man ist komplett voller Adrenalin und Serotonin und Dopamin und also alles, alles, was glücklich macht und was, was pusht, ähm, fährt in den Körper ein und ja, also sowohl körperlich als auch geistig, was, was man nur weiterempfehlen kann. Gell? Genau. Peter, was waren
0: die tiefsten Temperaturen, die du erlebt hast?
3: Na, ja, wenn ich das höre jetzt, dann bin ich ein Softie.
0: <lacht> ein aber Warmduscher wirklich, heißt das. Ich bin
3: ein Warmduscher, aber mit Sicherheit, ja. Na, da, da schnalle ich ab. Erstens kann ich nicht gut schwimmen, mhm. aber die kältesten Temperaturen waren nicht am, am, am Everest, ja. sondern am Mount McKinley, also am Denali. Ja. Da haben wir bis zu 31 Grad Minus. Mhm. Aber wir sind ja die, müssen ja nicht, die haben ja einen Schwimmanzug, aber wir waren ja dick eingepackt mit der ganzen Daunenausrüstung. Ja.
0: Aber dir war am Berg auch schon richtig kalt?
3: Ja, früher habe ich die Kälte besser ertragen wie jetzt. Jetzt mhm. bin ich dann schon bei, bei 28 Grad, ist mir jetzt schon zu kalt, minus. Mhm. Nein, nein, früher hat man das nichts. Wir haben ja die ganzen Wände, die Notwände der Reinhold und ich ohne Handschuhe gekleidet. Aber das würde ich mittlerweile nicht mehr tun wollen.
0: Mhm. Peter Haberler hat sich als Warmduscher geoutet, nicht wie Papa?
3: Na, brauchen wir nicht diskutieren. Kälteste <lacht> <lacht>
4: Temperatur ist ein Krügel. Ähm, ja. Na, naja, so schlimm ist es nicht. Ich war in der Tat mit äh, meinem mein Doktorvater, der geht sehr gerne baden, nicht so kalt, sondern in Bad Fischau. Mhm. Und dort hat es so immer 16 Grad. Also das schon auch gerne und das kann ich schon nachvollziehen. Also nicht Eisbaden, aber eben diese... Dieser Adrenalinstoß und dieses eben sozusagen, dass man den Körper auch spürt, das ist, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ja, ich bin jetzt also weit entfernt von den anderen hier was?
0: Peter, morgen feierst du deinen 80. Geburtstag. Das heißt, genau genommen feiern wir mit dir hinein, denn in einer Stunde ist es ja schon so weit. Vor, einem Jahr hast, vor einigen Jahren hast du noch gesagt, dass der Mount Everest für einen 80-Jährigen an sich kein Problem darstellt, wenn der halbwegs fit ist. Stimmt das ja, noch?
3: In der Höhe wird der ältere äh, Mensch ein Problem haben. Also der Organismus eines 80-Jährigen, ich fühle mich aber nicht mehr. ich fühle mich fast wie 50 mhm. oder 60, sagen wir so. Okay? Na, aber der, der ältere Mensch würde am Everest, vor allem ohne Sauerstoffgeräte, nicht happy sein. Das nicht. Er bräuchte wahrscheinlich dann diese Flaschen. Mhm. Aber man kann, was für mich wichtig ist jetzt, dass ich klettern tue, Klettern ist, glaube ich, eigentlich für den das Beste. Du du spreizen, du tust ziehen, du tust schirmen, du musst auch natürlich einbeziehen, dass du nicht runterfliegst. Also, es ist alles sehr, mhm. sehr interessant und, und äh, na, mit 80 Everest. Lieber nicht. Eher, na, lieber nicht. Lieber nicht. Lieber ganz nicht.
0: <lacht> lieber ganz nicht, lass uns an diesem Moment noch einmal teilhaben. Das heißt, Moment ist da natürlich falsch gesagt, denn das ist ja ein langer Weg hinauf am 8. Mai 1978, also mittlerweile fast 45 Jahre her, ihr beiden die Ersten, die eben ohne künstlichen Sauerstoff oben waren. Jetzt hat man das Gefühl, und jeder von uns, der vielleicht schon in den Bergen war, wenn man dann einmal am Gipfel war, dann ist das ein Hochgefühl, man stoßt gern an mit einem Schnapsel mhm. oder sonst was. Was? Da gab es oben den Moment der Euphorie, das, das Glück, ja, gut, der das, Freude. Das habt ihr gefeiert?
3: Nein, wir haben nicht gefeiert. Es kommt dann zu dieser Endorphinausschüttung, die ihr wahrscheinlich habt, wenn ihr im kalten Wasser <lacht> seid. Ja. Aber man darf nicht vergessen, ich habe einen fantastischen Partner gehabt, diesen Reinhold Messner. Ja. Und man ist eigentlich erstaunt, dass man oben steht und der Reinhold hat noch... Gott sei Dank, die Kraft gehabt, dass er gefilmt hat, dass er noch diese Kamera hergenommen hat. Er muss ja die Überhandschuhe ausziehen, er hat die Seidenhandschuhe an, die Fingerlinge, nicht, dass er die mhm. Kamera bedienen kann. Es war kalt, es war windig. Der erste Gedanke war bei mir, hoppla, ich bleib da nicht lange, ich möchte wieder runter. Mhm. Das ist also das erste Geschichtel. Ja. Und dann äh, schaut man, ob alles noch intakt ist. Und ich habe mich eigentlich so gefühlt, wie auf einem heimatlichen Gipfel. Irgendwo ist das Ganze irreal, nicht?
0: Ja. Ist es eigentlich, wenn du darauf zurückblickst, und das sind ja mehr als vier Jahrzehnte her, hat es für dich die Bedeutung, die es in der öffentlichen Wahrnehmung damals hatte? Es war eine Weltsensation, es hat jeder gesagt, das wird nicht möglich sein ohne künstlichen Sauerstoff.
3: Du sagst es richtig, eigentlich nicht. Mhm. Es war für mich... Einfach schon der Endpunkt, okay, aber, aber, aber wie, wie das Ganze sich dann später entwickelt hat, das, das hat man überhaupt nicht gedacht. Aber man merkt schon, dass man dort eigentlich nicht hingehört, oder?
4: <lacht> also dieses, dass man dort nicht <lacht> leben kann.
3: Logisch, nein, no, nein, nicht. Ja, dass man, also, das also dass man auf Dauer sozusagen als menschliches ja. Individuum dort... Ja. Nein, 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 kurz reinschmöckern, ja. ganz kurz und dann aber wieder abhauen, nicht? Mhm. Und schauen, dass man wieder gesund hinunterkommt, das ist ja eigentlich... Die das ist die Hauptidee. Ja,
0: ist das äh, zum 80er eigentlich in aller Demut und Dankbarkeit das, was es zu feiern gilt? Dass du in, noch am Leben in
3: bist? In großer Dankbarkeit, aber natürlich auch mit großer Freude. Ja. Weißt du, die Erinnerung, diese positive Erinnerung, das vergisst man nie. Das ist ganz klar. Nicht?
0: Aber ich meine, du hast in diesem Leben, an diesem Lebensweg und in diesen Jahrzehnten sehr viele Freunde und, und Bergkameraden sterben sehen. Bleibt da immer so ein. Ähm, Einfach, ich habe Glück gehabt.
3: Es, es geht ums Glück. Es geht wirklich ums Glück. Es geht um diese tollen Partner, die es nicht mehr gibt. Mhm. Nicht? Ob, ob Esther Dacher-Michel war am um, Nanger Barbert, ob es der Marcel Rüde war am um Joe Yu, ob es die Freunde waren am Everest, die gibt es nicht mehr. Da bin ich dann schon wehmütig. Da bin ich ja traurig. Es ist klar. Oder der Dax code voriges Jahr mit 78. Das sind ja alles unglaublich unglaubliche Kaliber gewesen, ja, tolle Menschen, nicht nur gute Bergsteiger, sondern tolle Menschen, äh, auch mit Freude ist man unterwegs gewesen mit diesen Leuten, nicht? Ja, hier und da in einem stillen Kämmerlein denken wir schon, puh, mhm. die, weißt, die haben mir eigentlich es möglich gemacht, dass ich noch lebe, mhm. dass ich noch gesund bin, dass man nichts wehtut, also diese Leute haben eine große Bedeutung für mich. Und, und, äh, und, und meine Jutta, so, wenn, wenn ich da das erwähne, dass sie, es sie nicht mehr gibt, dann sagt sie, na na, die gibt es schon noch, die sind unter uns. Mhm. Und wahrscheinlich hat sie recht. Okay. Ich sage immer natürlich bei irgendeinem Vortrag, die sind auf Wolke 7, schauen runter und freuen sich, wenn es uns gut geht.
0: Oder sie sind gerade auf einem anderen Berg. Das kann auch sein. <lacht> Peter, zu deinem 80. Geburtstag haben sich deine Verlage natürlich auch einiges überlegt. Das Ziel ist der Gipfel. Ein, ein an sich schon älteres Buch von dir wird neu aufgelegt und auch aktualisiert. Jetzt ist ja dieser Titel, der Ziel ist das, das Ziel ist der Gipfel. Da muss man drüber reden, weil die chinesische Weisheit sagt, ich der weiß, Weg ist das Ziel. Weiß. Ist das beim Bergsteigen nicht so?
3: Nur wenn der Nicky Poppe jetzt mit mir auf den, auf den Mont Blanc möchte ja. oder auf den, auf den Großglockner oder auf den Alpera, dann ist für mich und für ihn der Gipfel das Ziel. Natürlich wissen wir, dass der Weg dahin führt. Ja? Aber es ist natürlich, ich werde oft ja oft geschumpfen. Man schimpft mich, der Gipfel ist nicht das Ziel, der Weg ist das Ziel. Ja, da sage ich, bitte, ich erkläre das. Und du hast richtigerweise gesagt, man muss darüber reden. Aber wenn dafür bei dir sein? Gerne. Ja. Ja, das Ziel hat alles mit allem bei dir. Wenn du mit mir jetzt irgendwo Glockner, ja, oder in der Koschut, auf den Koschutatum gehst, dann willst du auf den Gipfel. Und deshalb dieser dieser, dieser Titel, das Ziel ist der Gipfel.
4: Ja. Also wenn ich mit dir wohin gehe, wäre das der Weg schon auch für mich ausreichend. Nein, nein. <lacht> das stelle ich nein, mir schon, an, nicht, schon. Genug, nicht, nicht genug,
0: genug vor. vor. Aber wie, wie geht es Ihnen, Frau Helatschka, mit diesem Gedanken? Ist auch in Ihrem Tun, in Ihrer Tätigkeit der Weg, das Ziel? Oder sagen Sie, nein, man braucht schon solche Gipfel, solche Ziele, die man sich auch vielleicht weit weghängt, damit man sie dann erreichen kann? Große
1: Ziele, sicher. Ambitionierte Ziele, sowieso. Aber ja. dann am Weg zu den Zielen. Richtig. Ja, dann wird es spannend. Ja. ja. Und deswegen, Mei, ich möchte es gar nicht gegeneinander abwiegen Der Weg ist das Ziel. Ja, da, dafür bin ich total dankbar. Ja. Da habe ich... An mir selber in der Zusammenarbeit mit vielen Leuten immer wieder viel entdeckt, viel gelernt, aber natürlich ein großes Ziel. Mhm. Ja. Und gerade jetzt für, für, für uns, ein Unternehmen in der Mikroelektronikbranche, ja, wir leben... Mikroelektronikbranche in Europa, in Österreich, in Kärnten. Wir leben von den großen Zielen. Den Uns gibt Ziel. seit 50 Jahren am Standort. Ohne große Ziele hätte man das nicht, nicht so geschafft. weit gebracht. Was sagt die Psychologin dazu? Müsste man nicht,
0: weil es ist ja dieses, der Weg ist der Ziel, was ja von Konfuzius angeblich stammt, ähm, ist ja ein auch ein bisschen ein Irrtum, weil, weil man eigentlich die Bedeutung des Ziels nicht entsprechend würdigt. Muss man nicht einfach sagen, der Weg ist der Weg und das Ziel ist das, das Ziel. Ziel. Ja, ich arbeite in meiner Praxis genauso. <lacht>
4: Total das ist ja philosophisch.
2: Ziel, <lacht> ziel- und ressourcenorientiert. Das heißt, man schaut sich natürlich an, wo willst du hin, was ist dein gegenwärtiger Zustand, was ist dein Ziel, was ist dein wünschenswerter Zustand und dann schaut man sich an, okay, was blockiert dich, gibt es da irgendwelche Traumata, die aufzulösen sind, gibt es da ähm, Glaubenssätze, die hinderlich sind. Und, und sucht sich alle Ressourcen zusammen, dass dieser Mensch äh, dieses Ziel erreicht. Und ich glaube, das ist aber auch so ein, ein ein Leiden unserer Gesellschaft, dass den meisten Menschen die Ziele fehlen mhm. und äh, dass sich dann eben sowas wie depressive Verstimmung einschleicht oder ähm, Burnout, weil einfach dieser dieser Lichtblick in der Zukunft äh, fehlt. Und ich spreche immer gern von Zielen, die dich begeistern, weil mhm. Begeisterung für mich so ein Schlüsselwort äh, oder so ein Schlüsselgefühl ist. Mhm. Äh, mach Dinge, die dich begeistern, setz dir Ziele, wo du hinstrebst, die dich begeistern, die dich lachen lassen, die dich strahlen lassen. Und dann wird auch das Leben lebenswerter in seinen
0: Details und in seinen Facetten. Mhm. Niki, du hast vorher gesagt, beim Bergsteigen oder Berggehen würde dir schon der Weg reichen. Wie schaut das in der? ihm. Ja, ihm. ja, mit ihm. Ja. Wie, Aber wie, nicht Wie schaut das okay. in, der, in der Wissenschaft aus? <lacht> Denn da gibt's ja oftmals kein Ziel. Also wenn man, wer forscht, geht mal einen Weg, oder?
4: Naja, da muss man unterscheiden. Es gibt diese, diese, diese klassischen Dinge, wie zum Beispiel das Penicillin, das wird sozusagen beim Forschen gefunden und am ist nicht unbedingt das Ziel. Aber das ist A, ist das nicht immer der Fall und, und B, haben ja diese Menschen auch ein Ziel vor Augen. Also ich glaube, ich glaube das ist schon und das eint uns. Ich bin jetzt also da am wenigsten sportliche hier am Tisch. Aber ich glaube, das, was, was auch wahrscheinlich Sie im Unternehmen oder, 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 oder alle hier eint in Ihrem Beruf ist, dass man etwas schon mit sehr viel Nachdruck verfolgen muss, weil sonst wird das nichts. Also ich kann mich noch erinnern, mir ist jetzt gerade eingefallen, nämlich von wegen Bergwandern. Ja. In einem meiner ersten größeren Forschungsanträge war der Chef der Forschungseinrichtung, die wir als Partner hatten, gerade am Berg oben. Und ich habe die Unterschrift braucht und ich habe dort vor dem, vor dem Institut kampiert und habe gesagt, mir ist das wurscht, wenn der nicht da ist, ich brauche diese Unterschrift, ich gehe ihm auch nach. Ja. Und dann haben die armen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den am Telefon, am Handy damals noch, das war noch nicht so wie heute, auftrieben. Und der hat dann gesagt, ich unterschreibe alles, wenn mich der Mann in Ruhe lässt.
0: <lacht> <lacht> ähm,
4: und das ist aber ein Beispiel, also du ja. musst schon, auch wenn du es nicht im Sport machst, sondern in der ja. Wissenschaft, du musst ja. schon mit extremem Nachdruck Ziemlich deine Dinge sein. verfolgen und auch Ziele haben, ja. ja. Und manchmal kommen dann, gibt es dann eine Abzweigung und das gibt oft. Da erfindet man dann ein anderes Modell und kommt in einen ganz anderen Bereich, um, was mir aber wichtig erscheint bei dieser eben Ziel- und Wegdiskussion, das habe ich bei meinem Doktorvater auch gelernt, äh, neben dem Schwimmen im kalten Wasser. Du musst Ziele verfolgen, aber du musst schon gewisse ethische und, und moralische und auch mhm. menschliche Konzepte verfolgen am Weg. Mhm. Und wenn du das nicht verfolgst, dann lohnt sich kein Ziel der Welt, aber wenn du am Weg sozusagen bergsteigerisch nach hinten trittst oder seitlich irgendwie die Ellbogen machst. Also da, muss, da ist, glaube ich, schon der Weg auch wichtig, wie man es Ziel.
0: Der Peter hat bereits sein nächstes Ziel, nämlich seinen nächsten Berg. So heißt das neue Buch, das zum 80er rausgekommen ist. Und in diesem Buch widmest du dem Reinhold Messner ein ganzes Kapitel. Jetzt gab es ja in diesen vergangenen vier Jahrzehnten unterschiedliche Atmosphären zwischen euch, um das mal zu sagen. Ihr seid ja, glaube ich, im Reinen gut miteinander. Vieles ist ausgesprochen. Ja,
3: natürlich. natürlich. Natürlich, ich habe das schon erwähnt, Rainer war der Partner, auf den ich mich verlassen konnte, der mhm. immer alles richtig gemacht hat und von dem ich wusste, der fliegt nicht aber. Und du brauchst als Seilschaft, das wird auch in der Wissenschaft so sein, du brauchst einen, der einmal der Schickel vorausgeht, dann gehst du nach, dann übernimmst du vielleicht die Führung und der zweite kann sich ausrasten. Ja. Und und diese diese Querellen, die man gehabt hat, die sind, das ist Schnee von gestern, das ist alles schon abgeschmolzen, ja. <lacht> wie die Gletscher jetzt abschmelzen zum ja. Beispiel ja leider Gottes na aber das ist, ganz, ist mir ganz wichtig diese diese Querelen waren eigentlich immer wieder durch durch Journalisten die die uns gegenseitig aufgebaut haben weißt du und und weißt, in Tirol heißt das Hinterfotzig mhm. vielleicht kennt ihr auch den, den, den den Ausdruck Hinterfotzig und na, mein Reinhold, ich war jetzt gerade drinnen wieder bei ihm und äh, es geht ihm gut, er, er filmt sehr viel, er macht mhm. sehr viel und äh, also Hut ab. Und natürlich in der Erinnerung haben wir vieles gemeinsam gemacht, ob das der Hittenbeek war, ob es die Nordwände waren, ob es dann letzten Endes der Everest gewesen ist. Und mit Freude denke ich daran und mit Freude denke auch daran, dass es ihm gut geht, dass er... Der Reinhold hat ja mehr Leben wie ich. Ich habe ein, ein Leben. Das ist mein Bergsteigerleben. Mhm. Und der Reinhold hat ja ein Bergsteigerleben, er hat ein Schreib-, hat ein, äh, ein Autorenleben, er hat ein äh, Filmleben, er hat sieben Leben. Ja, Und aber das bei der, mit der Autorenschaft scheint, bei dir auch, <lacht> scheint
0: bei dir auch, auch ganz gut zu sein. scheint bei dir auch ganz gut zu sein. Letzte Frage nur, also du also sagst auch, auch in deinem Buch, ähm, wenn du ein guter Familienvater gewesen wärst, dann hättest du zu Hause bleiben müssen. Gibt es da im Blick zurück auch sowas wie Reue?
3: Das ist der dunkle Punkt in meinem Leben, ist, ist eigentlich, dass, dass man immer unterwegs ist. Aber vielleicht liegt es an dem, Mein Papa ist, ich war sechs Jahre, wie der Papa gestorben ist, er war übrigens aus der Wiener Gegend, Mutter, ich war eine Zillertalerin und, und ich bin dann ohne Papa aufgewachsen und vielleicht ist irgendwo in, der Folge, in den Folgejahren, ich wollte halt immer weg. Ich, ich, war nie, ich war kein Flüchtender, aber ich wollte aus dem Zillertal raus, ich wollte nach Pakistan, nach Nepal, nach Argentinien oder nach Peru. Das war mein Leben, aber die Söhne sind wohlgeraten, also da darf man nichts sagen. Und, und in der Summe hat sich alles wieder nivelliert, <lacht> Gott sei Dank.
0: Ist das auch eine Errungenschaft des Alters?
3: Mag schon sein.
0: <lacht> Frau Jalitschka, Sie sind geboren im niederbayerischen Pfarrkirchen, aufgewachsen in der Salzburger Gegend. Viele Politiker, Politikerinnen, Unternehmer, Unternehmerinnen gehen mit Peter Habeler auf den Gipfel. Wäre das auch was für Sie? Oder Sie haben, habe ich gelesen, einen
1: Segelflugschein. <lacht> Schauen Sie es lieber von oben an. <lacht> ja, das Segelfliegen war grandios. Ich habe den Schein nicht mehr, weil da muss man regelmäßig, regelmäßig auch fliegen. Das -hmm. geht sich jetzt nicht aus. Aber das Segelfliegen im Besonderen, das war schon, das ja, ist unbeschreiblich. Wenn man die Thermik spürt, das ist unbeschreiblich.
0: Sie sind als Chefin von Infineon ähm, spezialisiert auf die Herstellung von Halbleiter. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung für alle, die da jetzt nicht so eine Idee haben,
1: was das ist und wie sehr das unser Leben <lacht> bewegt. Und bestimmt, wo, wo, wo brauchen wir das überall? Genau, genau. ich habe da was mit. Äh, zum Beispiel hier das sind kleine silizium -Mikrophone. Das ist dieses kleine Stück hier. Das ist ein Mikrofon, eine dünne Siliziummembran. Durch den Schall bewegt sich die und das wird dann ausgemessen und so kann das als Mikrofon fungieren. Es sind in den Handys drinnen, in fast der Hälfte aller Handys, die äh, weltweit verkauft werden. Ich sage immer etwas für Sand, wenn der Sound gut ist, dann ist eins von uns. Wir haben das ursprünglich entwickelt, ausgehend von einer Dissertation. Also damit sieht man auch die Forschungsorientierung, die Wissenschaftsorientierung ja. und dann im Laufe der Zeit ist man draufgekommen, wie groß der Markt eigentlich ist. Wir haben das ja zeitlang bei uns produziert ja, und sind jetzt am Weltmarkt ganz stark unterwegs. Unglaublich. Das
4: ist auch ein spannendes Thema, wenn man das vor 40 Jahren entwickelt ja. hätte, jeder gesagt, wozu, ja. ich brauche lieber ein gescheites Großes. Ja. und dann entwickelt genau. man sowas. Sollten ein paar sein, oder? Wenn es die Hälfte am Weltmarkt ist.
1: <lacht> sind ziemlich viele und vor allem der Trend geht ja ganz stark Richtung Audi, äh, Audio. Ja? Mhm. Also daher, daher ist das, ist das ein, ja. eigentlich das eine, eine große Bedeutung Geschichte. Die
0: Fertigstellung ja. des neuen Chipwerks war ein Meilenstein unter ihrer Führung. Wir sehen auch einige Bilder, damit wir uns vorstellen können, äh, welche Dimensionen äh, sowas hat. Ähm, aber ganz jetzt um mal das ganze Thema auch aktuell einzuordnen. Wie geht es Ihnen mit Lieferengpässen? Es sind die Rohstoffe, die da gebraucht werden. Silizium haben Sie genannt, aber auch weiß nicht, Kobold, Lithium, was es alles gibt, das ist ja das wahre Gold mittlerweile. Oder mehr als das? Wie, wie schaut aktuell die, die Herausforderungen diesbezüglich für Sie aus?
1: Naja, das eine ist, wir haben zu einem Zeitpunkt die große Investition bekannt gegeben. Mitte 2018, Mai 2018, 1,6 Milliarden, die wir investieren, in den Ausbau einer hochvolumens, hochdigitalisierten, automatisierten Fabrik, Mikroelektronik in Österreich. Mhm. Ja, damals waren zwar viele beeindruckt, das war die größte Industrieinvestition in Österreich seit den letzten Jahrzehnten, zu dem Zeitpunkt, eine große Investition in Europa, ganz Europa. Die Welt hat auf uns geschaut. Das war vor der Pandemie. Also da waren dann schon die einen oder anderen, die gesagt haben, jö, ja, in Asien. Warum macht sie das nicht in Asien? Wir sind auch in Asien und wir sind ein globaler Konzern. Ja. Aber wir haben da schon sehr abgewogen, wo wir das machen und haben dann schlussendlich entschieden in Europa und dann schlussendlich auch in, in, in Österreich. Und das dann während der Pandemie umzusetzen, war mal der eine große, Das eine große Thema, das uns sehr beschäftigt hat, wir haben dann eröffnet im September 21 drei Monate schneller. Mhm. Trotz Pandemie, trotz Lieferengpässen, trotz mhm. Mitarbeitern aus dem Ausland, die man schwer bekommen mhm. hat. Ja, und jetzt ist natürlich das Handhaben der, der Lieferanten, ja, da, man muss diversifizieren, man muss das Risiko im Vorhinein einschätzen, versuchen zumindest. Und, und dann zu schauen, dass man es möglichst reduzieren kann. Mhm.
0: Äh, Sie sind als Chefin von Infineon Technologies, eine von wenigen Frauen in dieser Top-Management-Ebene. Und das ist Ihnen eigentlich auch äh, ein großes Anliegen, da Frauen immer zu motivieren, äh, nachzuholen, gerade was technische Berufe und technische Ausbildung betrifft. Es hat Infineon gemeinsam mit dem ORF den Frauenförderpreis für Digitalisierung und Innovation ausgerufen und erstmals vergeben. Was hat Sie besonders beeindruckt? Welche Bewerber, geben Sie uns Beispiele, was da für tolle Bewerberinnen mit am Start waren?
1: Also erstmalig der Preis gemeinsam mit dem ORF, das war toll. 70 Bewerbungen, beeindruckende junge Frauen von technischen Fachrichtungen. Wir hatten letzte Woche dann hier schon das, das Pitching. Die haben dann ihre, ihre Arbeiten, ihre Einreichungen noch einmal präsentiert. Haben toll präsentiert, tolles Konzept auch dargestellt. Ähm, ja, und unterschiedlichste Beispiele eigentlich aus der Technik. Also es gibt die jungen Frauen auch ähm, und die waren überhaupt nicht schüchtern. Die waren gut aufgeregt, so wie es sich gehört. Ja, auf einer großen Präsentation darf man auch angespannt sein, dann ist man fokussiert. Und die haben das hervorragend gemacht. Uli, das ist ein Thema, das dich auch umtreibt, sowohl als Psychologin als auch
0: als Mutter von zwei Töchtern. Ja. Was ist da immer wieder und immer noch leider das Thema? Geht es da sehr oft um dieses Ich-bin-gut-genug und dieses Selbstwertthema, das es gilt zu stützen bei, bei Frauen, die auch deine Klientinnen sind? Es ist reines Selbstwertthema.
2: Und was ich so schade finde, ist, dass so viele Frauen, die Kinder bekommen, Glauben oder die rutschen dann in, in so eine Opferrolle rein im Sinne von sie müssen sich der Familie aufopfern und und trauen sich dann einfach nimmer zu fühlen dass sie eigene Träume haben und eigene Ziele und und eigene Wünsche und und das das ist ein Teufelskreis weil natürlich dann auch oftmals ähm, die Männer meiner Klientinnen entsprechend der Glaubenssätze der Frauen reagieren. Also, das ist ja, es ist ja nicht immer nur der Mann schuld oder es ist ja nicht immer nur die Frau schuld. Also, das. Das sich dann, sich dann fest. aneinander. Ja. dann fest. Und dann sitzt man da 20 Jahre ähm, später und fragt sich vielleicht mit 60, was habe ich aus meinem Leben gemacht? Ich hätte so viele Träume gehabt. Mhm. Und für das stehe ich, dass ich sage: Frauen, steht auf, ihr habt so viel in der Hand, ihr habt so viel Wissen, so viel Empathie, mhm. ähm, ihr seid so fantastische Wesen und ihr braucht euch nicht unter den eigenen Schäffel stellen, wo mhm. man wieder beim Großdenken wären. Mhm. Ich glaube,
0: dass, dass es wichtig ist, dass nicht nur Männer, sondern auch Frauen groß denken. Es ist interessant, wenn wir gerade über den Innovationspreis geredet haben und Frauenförderung ein wichtiges Thema und Anliegen von Ihnen ist, aber es gibt einen sehr interessanten Preis bei Ihnen in der Firma, den ich auch noch erwähnen muss, nämlich für den, für den besten Fehler. Das ist ja mal ein cooler Preis. Oh, schon, äh, wa warum, sind Fehler, warum, warum sind Fehler so wichtig?
1: Wir arbeiten an so komplexen Fragestellungen. Da kann man echt viele Fehler am Weg machen und das gehört dazu. Und mir ist es wichtig, dass man aus der großen Vielfalt der Fehler halt nicht denselben Fehler zweimal macht. Sprich, es geht dabei um das Lernen. Und die Erfahrung, die man gemacht hat, die meistens nicht sehr angenehm ist. Bei uns geht es da um große Projekte häufig. Da, da, da geht es um was. Ja? Und wenn man in der Forschung tätig ist, ja, dann ist man explorativ tätig, in, in manchen Fällen mehr, manchmal weniger. Und daher, glaube ich, ist es so wichtig, dass man die Erfahrungen, die man gemacht hat, insbesondere wenn etwas schiefgegangen ist, dass man das möglichst teilt und dass man darauf aufbauen kann, besser, bessere Fehler zu machen oder besser mhm. zu lernen. Ich das, ist mal bei uns, ja? das
4: ist ganz interessant, das ist bei uns eine der... Schwierigsten Aufgaben für mich immer, wenn ich, wenn ich Kolleginnen ja. und Kollegen habe, die Masterarbeit schreiben oder die Situation schreiben, da kommt, passiert irgendein Fehler. Also du baust dir quasi immer mhm. eigentlich ein falsches Modell, weil nur dann kommst du einen Schritt weiter und baust das Richtige. Und die sagen dann immer, na, das schreibe ich aber nicht in die Arbeit rein. Und dann sage ich, bist du wahnsinnig? Natürlich schreiben wir das rein. Ja, aber das schaut nicht gut aus. sage ich, aber schau, es sind zwei Dinge. Erstens, so versteht jeder wie du dort hingekommen bist? Weil ich frage als erstes, wenn ich so eine Arbeit mir anschaue und bewerten soll, sage ich ja, wie bist denn du da hinkommen? Ist du das vom Himmel gefallen? Na, da musst du über Fehler hinkommen. Und das Zweite ist, das sollten ja idealerweise viele andere Kolleginnen dann lesen und die sagen dann, ja. ah, mhm. das mache ich nicht mehr, ne? Und das kann ich mir gleich ersparen, diesen Fehler. Also dieses Fehler dokumentieren und das haben viele Leute sagen dann, nein, das will ich nicht, weil das ist ja schaut nicht gut aus und so. Dann sage ich, das ist ja nicht, geht ja nicht um ein Designprodukt, sondern um Erkenntnisse. Mhm. Und wenn man die teilt mhm. und wie man dort hingekommen
0: ist. Ich habe einmal ein Buch einer, einer deutschen Lehrerin, die nach Neuseeland ausgewandert ist, gelesen und die hat dort unterrichtet und hat in der Schule, wo sie war, die Radiergummis Verboten, <lacht> weggegeben. Das, eine, schöne, ja. eine schöne Idee, oder? Also in
2: diesem Sinn. Aber zu wir sagen, kommen wir aus diesen, ja aus diesem Schulsystem, wo der Einser was wert ist und, und jeder Fehler rot angestrichen wird. Das ist ja ein grundlegendes Problem in unserem Schulsystem, dass diese Kunst des Scheiterns, und ich war ein Streberkind, ich weiß wovon ich spreche, also für mich war ein Zweier oder ein Dreier, das war schon... Ja, von einem 5- oder 4 braucht man gar nicht, das war wirklich <lacht> hart. Und äh, da zu lernen, aus so einem System kommend, ähm, dass eben Fehler nötig sind, um sich zu entwickeln und um weiterzugehen, das ist schon harter Toba gewesen für mich persönlich. Peter, am Berg sind die Fehler
3: verdammt? Du darfst keine Fehler machen am Berg. Mhm. Du kannst mhm. einen lässlichen Fehler haben, ja, okay. Mhm. Das sind dann die Routine, die Routinegeschichten, die Routine, wie wir sagen, ist ein Lurda. Ja? Mhm. Weil du glaubst, du hast diesen mhm. Angriff schon 125.000 Mal gemacht und du machst irgendwas falsch. Und es gibt sehr, viel, sehr viele, sehr möchte ich nicht sagen, aber genug gute, wirklich tolle Bergsteiger, die durch einen Ruf Routinefehler abgestürzt sind. Also ich versuche keine Fehler zu machen, weil wenn es ein großer Fehler ist, dann ist der letzte Fehler. Mhm. Und das kann man dann mhm. immer eruieren.
4: Naja, aber das du, du das hast blöd. erzählt von den vielen Partnern und, und Freunden, die du auch verloren hast. Aber mit denen gemeinsam hast du wahrscheinlich ganz viele Fehler im Niedrigeren, im Flacheren gemacht und dadurch gelernt und immer bis dann schrittweise weitergekommen. Ja, die
3: haben schon. Weil du brauchst natürlich, du brauchst einfach gute Lehrer. Das braucht jeder. Ja. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich schon in der Schule gute Lehrer hatte, dass ich dann als Bergsteiger-Bub, ich war ja bergsteiger mit zehn Jahren, auch gute Lehrer hatte und von dem zehre ich heute noch.
0: Mhm. Äh, Niki, es ist das dritte Pandemiejahr. Macht der Sommer keine Pause? Auf einer Skala von 1 bis 10 zwischen Besorgnis und Gelassenheit. Wo bist du?
4: <lacht> ich bin nie besorgt. Ähm, also, es gibt natürlich viele Menschen, die, wenn sie erkrankt sind, ähm, für die das schlimm ist. Aber jetzt gesamtheitlich, glaube ich, ähm, sollten wir mit etwas, was eine Normalität ist, umgehen können und das ist jetzt relativ wurscht, ob es Covid ist oder ob es gerade die Diskussion über die Energie ist. Wir müssen damit umgehen mhm. und wenn wir was beitragen können, ist es ein bisschen eben vorausschauend zu sein und wir brauchen halt resiliente Systeme. Also mhm. ich, ich habe das vorhin sehr spannend gefunden, wie Sie erzählt haben, Sie haben dieses Werk ja geplant gebaut und es ist dann trotzdem geworden. Das hat damit zu tun, dass man ein bisschen nachhaltig plant, dass man resilient plant. Also mhm. das kennt man eh, ja? wenn ich mir meinen Tagesplan so mache, dass ich mit Mühe und Not mit hängender Zunge vielleicht gerade noch alles schaffe, na dann braucht nur irgendwo was passieren und dann das bricht alles zusammen. zusammen. Das dürfte dort wohl nicht der Fall gewesen sein und dann funktioniert es auch, wenn was Trotz passiert.
0: Pandemie. Ja?
4: Genau und wenn wir da beim Planen helfen können, dann... Das ist, ist das gut?
0: Job. Das uh, Uli, ganz kurz, wie, wie nimmst du die Stimmung im Moment bei den Menschen wahr zwischen Gelassenheit und Besorgnis und Gereiztheit und Genervtheit? Es sind natürlich auch andere Probleme noch dazugekommen, die, die diese Situation und die, die Atmosphäre und das Klima im Moment verschärfen. Also ich
2: erlebe äh, die, die psychischen Auswirkungen der Pandemie extrem in meiner Praxis. Mhm. Da geht es nicht um krank oder gesund, da geht es um, um ähm, Konflikte in der Familie, da geht es um, ich kann nicht mehr, ich bin Burned out, ich kann keine Nachrichten mehr anschauen. Also da geht es um wirklich große Ängste bis hin zu Panikattacken und so weiter. Und, und Resilienz ist ein, guter, ein gutes Stichwort. Ja.
0: Diese Widerstandsfähigkeit.
2: Mhm. Ja, und, und mein, mein Zugang ist immer der in die Eigenverantwortung hinein. Weil dort, wo ich selber meine Kontrolle wahrnehmen kann und meine Eigenverantwortung spüre, da... da da können Ängste und Manipulationen im Außen oder durch Gespräche gar nicht so an mich ran, wie wenn ich sage, oh, ich habe eigentlich keine Ahnung von den, von den Rahmenbedingungen und ich lasse mich einfach da jetzt fallen und mache ja. nur, was mir
0: die anderen sagen. Wie, wie erlebst du das Klima oder auch die Veränderung des Klimas? Wie reagieren Menschen auf dich beispielsweise?
4: Manchmal angefressen. Weil,
0: weil du ich schuld mal, ich bist. Bin ja
4: nur, ich bin ja nur der Hiob äh, manchmal. Nein, ich glaube, das, was wichtig ist, und das haben, 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 hast du ja auch gerade beschrieben, ähm, wir haben, oder auch die Politik hat vielleicht ähm, etwas gemacht, wir haben immer diesen Ausnahmezustand. Und der Körper, ich weiß nicht, das, bist du die Expertin, das kann man kurz machen. Ja. Ja, also das kann man mhm. am Berg auch machen oder das kann mhm. man im Wasser machen. Man kann sich kurz sozusagen eben zusammenreißen, nur nicht auf Dauer. Dafür ist der, mhm. der Mensch nicht gedacht. Und das, was wir mhm. versuchen mit unseren Modellen zu zeigen, ist, zu erklären, warum zum Beispiel jetzt eine Dynamik so ist, wie sie ist, dass wir jetzt eben zum Beispiel auch im Sommer diesmal höhere Zahlen bekommen werden, wie es auch eingetreten ist, warum das so ist, zu erklären, aha, warum kann ich damit umgehen, aber auch zu sagen, was sind die anderen Aspekte. Also das mhm. im Gesamtgesundheitssystem ja. zu sehen, auch im, im Zusammenhang mit der psychischen Belastung und zu sagen zum Beispiel, manche Menschen sagen, ja, ich weiß, da gibt es ein Risiko, ich will aber und kann damit leben. Aber es gibt auch andere, die sagen, ich bin chronisch krank, ich möchte bessere Schutzmaßnahmen zu haben. Und da versuchen wir jetzt eben zu erklären, wie kann man sozusagen zielgerichteter die Menschen adressieren. Also nicht, sozusagen nicht ein Schub passt ein. Also es gibt viele Zuhörerinnen, die sagen, lasst mir in Ruhe. Ich habe es jetzt zweimal gehabt, ich bin geimpft, ist für mich erledigt und wenn ich was kriege, dann kriege ich Das ist ein Aspekt, aber andere sagen... Ich, ich sorge mich, dass ich Long-Covid bekomme. Wie kann ich mich so gut es geht schützen? Und ich glaube, da müssen wir jetzt auch hinkommen.
0: Die Uli hat gerade von Eigenverantwortung gesprochen. Das ist ja das, was in der Pandemie sehr unterschiedlich bewertet und, und gesehen wurde.
4: Ja, also Eigenverantwortung ist grundsätzlich einmal ein guter Ansatz. Ich trage auch zum Beispiel im Supermarkt eine Maske, weil ich mir denke, die Verkäuferin, der Verkäufer, mhm. da verstehe ich, dass die nach zwei Jahren, irgendwie keinen Bock mehr, ab acht Stunden am Tag die Maske zu tragen. Ich kann sie aber tragen und muss nicht die Verkäuferinnen und Verkäufer anhusten. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Wenn die Politiker jetzt zur Eigenverantwortung aufrufen, muss ich schon sagen, das ist schon nett, dass sie mir das erklären, aber das kann ich schon selber auch, oder idealerweise sollte ich selber entscheiden. Die Politik ist dafür ja trotzdem noch zuständig, Rahmenbedingungen zu schaffen. Und wenn dann eben Risikopatienten sagen, ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass ich in Bereichen geschützt bin, dass ich dort hingehen kann. Also so ganz kann man die das ja. jetzt nicht auf die Eigenverantwortung geschieben und gerade der Politik finde ich das sollte sich über, könnte sich gut überlegen, was sind die Rahmenbedingungen, die ich schaffen kann, damit die Leute ihre Eigenverantwortung wahrnehmen können.
0: Wir haben Niki Popper in der, in der Pandemie oder während dieser Zeit als so wichtigen wissenschaftlichen Begleiter kennengelernt. Es hat eine Zeit gedauert, bis die Menschen verstanden haben, Niki Popper ist nicht schuld an der Pandemie. bis sie Manche verstanden haben. Er trifft nicht die politischen Entscheidungen, <lacht> sondern er macht Simulationen. Jetzt erfahren wir mit einem Buch, ich simuliere nur, heißt es was Niki Popper alles macht, wenn gerade keine Pandemie ist. <lacht> Nämlich, dass Simulationen, so ähnlich wie die Halbleiter, sage ich, in ganz vielen Lebensbereichen eine ganz große Bedeutung haben. Und dass das eigentlich das Spannende an deinem Beruf ist, dass du am Vormittag möglicherweise mit Archäologen zusammensitzt und am Nachmittag mit Tierärzten und dann wieder mit Zugführern. Weil überall dort geht es um Simulationen. Gib uns Beispiele.
4: Ja, das wird mir jetzt übrigens auch vorgeworfen. Ich habe gerade letzte Woche eine E-Mail bekommen, da hat einer geschrieben, dass ich ein Koffer bin. Weil früher hätte ich ja eben Produktion und Energie modelliert und jetzt erst das mit dem Gesundheitssystem ja. und bin auf den Zug aufgesprungen, was wir aber auch seit 15 Jahren machen. Ja. Also wir haben darüber vorhin gesprochen, eben die Bewertung von Medizintechnologien. Und das beschreibt es, glaube ich, schon ganz gut. Also, es ist eine sehr breite, ein sehr breites Anwendungsgebiet. Also wir arbeiten zum Beispiel ähm, von der Grundlagenforschung, also da geht es darum zu verstehen, ich habe jetzt einen Prozess, ne? also ich habe da jetzt zum Beispiel ein paar Glaseln stehen ne? und wie werden die befüllt und wo kommt das Wasser her und wo kommt das Glas her äh, und warum stehen die auf dem Tisch und woher habt ihr den Tisch äh, und diese Prozesse kann man bis hin zum ganzen Fernsehstudio modellieren ähm, oder wir modellieren zum Beispiel, wie wächst ein Muttermal. Also wie, wachst, wie wachsen diese Hautzellen? Das machen wir mit Dermatologinnen. Ähm, wie wachsen die? Und das simulieren wir zum Beispiel mit ähnlichen Agenten, wie wir auch Covid-Ausbreitung rechnen.
0: Oder und, zum Beispiel, wenn ein Krankenhaus in einer Region geschlossen werden genau, soll. Genau. Was hat das für Auswirkungen für die ganze genau, Region? Genau, also es gibt
4: zum Beispiel sehr viele neue Therapien, auch unabhängig von Covid. Und da gibt es jetzt dann zum Beispiel eine neue Therapie und dann stellt sich die Frage, für wen eignet sich die? Also wir haben über viele Jahrhunderte so Medizin gehabt, die für weiße, mittelalterliche Männer waren, weil die waren auch in den klinischen Studien. Und wir schauen zum Beispiel bei den Modellen sehr stark darauf, dass man versteht, für welche Bevölkerungsgruppe, zu welchem Krankheitszeitpunkt ähm, ist zum Beispiel eine Therapie geeignet, sodass der Nutzen möglichst hoch ist und der Schaden und die Kosten möglichst niedrig. Mhm. Und das geht dann weiter zum Beispiel mit der ÖBB, simulieren wir sozusagen den, den gesamten Zugsverkehr, in Österreich und auch, auch in Europa, wo es dann darum geht, wie können wir zum Beispiel CO2-ärmer, aber pünktlicher, ähm, die Güter von A nach B bringen oder natürlich noch wichtiger, dass in den Ferien die Leute nicht in einem überfüllten Zug stehen. Ähm, sondern dass man das schlau lösen kann, wie man jetzt zum Beispiel die vorhandenen Zugsgarnituren möglichst optimal einsetzt.
0: Also man will von dir die eierlegende Wollmilchsau. Es geht die im Buch. Aber, nicht aber <lacht> den <Modellen>. also jeder, <lacht> der
4: das verspricht, krummelt.
0: Um nicht ganz ernst zu nehmen, Simulationen wie Liebes- und Weltuntergangssimulationen. Was, was willst du uns damit sagen?
4: Was will ich damit sagen? Naja, ja, also das muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil da ist der Ruf schnell ruiniert. <lacht> ähm, ähm, nein, wir, wir modellieren, wir modellieren schon sehr, sehr vernünftig, also auch hoffe ich, sehr ernst zu nehmen und vernünftige Dinge. Ähm, aber und das stimmt doch. Wir machen sehr oft eben auch so Projekte, um junge Leute zu, zu begeistern und dazu zu bringen, eben sich mit Modellen zu beschäftigen, mit Simulationen zu beschäftigen und wie machst du das, wenn du jetzt zu einem jungen Menschen hingehst und sagst, wir können jetzt, keine Ahnung, die Logistik des Unternehmens XY um drei Prozent verbessern dann sitzen die dort und sagen, so wo? wenn du hingehst und sagst, wir können einen Wirtschaftssimulator simulator machen, und machen einmal das ein Simulationsmodell, ja, wo wir uns anschauen, wie funktioniert Alkohol im Körper eigentlich. Und dann tun wir das mit Echtdaten, verifizieren und validieren. Das kann man nämlich. Ne? Also mhm. das heißt, du musst dich an die Bar setzen und dann probierst du das einmal aus. Also natürlich nur bis zu einem gewissen Wert und schön <lacht> gesund. Ähm, und dann kannst du den Leuten damit erklären, warum... Warst du gerade
0: um deinen Ruf besorgt? Ja, ich rede mich
4: immer um meinen Kragen, es ist aber wurscht. Ähm, Nein, und dann kannst du zum Beispiel bei dem Modell zeigen, warum zum Beispiel dann so ein, ein, ein Modell abweicht von der Messung, also das wäre dann eben beim Trinken der Alkomat mhm. ähm, und im Modell kannst du dann zeigen, aha, wenn du das Parameter zum Beispiel nur das Geschlecht und nur den Körperbau, also das Gewicht drin hast, dann wirst du das ganz gut hinbekommen. Ähm, aber es fehlen dir viele Dinge. Ganz wichtig ist da zum Beispiel, wie viel habe ich vorher gegessen? Weil das weiß jeder eigentlich aus der ja. Praxis. Aber du musst das in die Modelle reinstecken. Und so kannst du Menschen zeigen, wann ist dein Modell besser. Du kannst ja. dich eben wie mit den Fehlern annähern und immer bessere Modelle bauen. Und das ist sozusagen das, was ich auch in dem Buch vermitteln wollte. Ja. Und das funktioniert halt mit, mit, mit eben Weltuntergangsmodellen. Ja. Oder wir haben eben auf Basis von Petrarca, das war ein Renaissance-Dichter, der hat eine unbekannte Laura-Liebesgedichte geschrieben mhm. und du kannst dann ähm, sozusagen, wir haben dann gesagt, okay, diese diese Gedichte sind die Inputs unseres Modells. Ja, der war manchmal besser aufgelegt und manchmal hat er sich sehr vermisst und manchmal <lacht> hat er gesagt, ja, lass mich in der Ruhe, die will ich eh nicht mehr sehen. Und über das kannst du so die Distanz beschreiben. Also wie in einem Raum. Mhm. Ne? Wie weit der von seiner Geliebten das entfernt ist. ist. Und das kannst du damit Differenzialregelungen beschreiben. Äh, du kannst damit leider oder Gott sei Dank die Liebe nicht wirklich modellieren, aber du kannst vermitteln, wie funktioniert grundsätzlich sowas. Also wie kann mhm. ich Dynamiken beschreiben? Und das lässt sich halt mit Liebe, mit Trinken, mit Weltuntergang Lustiger vermitteln. Und das machen wir für ja. Studierende oder für, für in der Nacht der interessanter, Forschung.
0: Interessanterweise gibt es zu all diesen ähm, wissenschaftlichen äh, Ansätzen in der digitalen Welt bei dir auch ein, ein analoges Pendant. Und das ist die Drahtwarnhandlung. Die Drahtwarnhandlung ist ein, ein Unternehmen, das du gemeinsam mit zwei äh, Forscherkollegen ähm, gegründet hast, das ist, dort wird geforscht Das ist aber auch ein Speiselokal jedenfalls manchmal, weil du gerne kochst es ist aber auch der Platz, wo du deine Kinder beobachtest, wenn sie gerade da sind ist diese analoge Behandlung, Begegnung für dich ein, ein wichtiger Ausgleich, ich, ich habe gelesen, dass manche Leute, egal ob Unternehmer oder Wissenschaftler, die in die Drahtwarenhandlung kommen, irgendwie ähm, davon gelaufen sind
3: <lacht> weil sie
4: also, haben sich gewundert vielleicht.
0: ja, erzähl uns darüber
4: ja, also das ist in der Tat sozusagen war auch eben genauso wie die Auswahl, wenn wir zum Beispiel junge Studierende oder auch Schülerinnen ähm, motivieren wollen, eben wo wir sozusagen Praxismodelle aus dem echten Leben halt hernehmen, war es da auch der Ansatz, dass wir einen Ort gründen wollten, der Michel Anzidl und der Thomas Petersell und ich, ähm, wo man eben analog miteinander reden kann. Weil der Austausch ist total wichtig. Also, wenn, natürlich, das Modell muss dann am Computer laufen. Das ist eine hochkomplizierte Sache. Das läuft dann auf Servern auf der TU Wien, wo unsere neun Millionen Agenten, wo ob es jetzt um Produktionsprozesse, Logistik, Energie oder Covid geht, simuliert sind. Aber die Entwicklung ist eine sehr menschliche. Und da muss man sich austauschen und da muss man Erfahrungen austauschen, da muss man über die Fehler reden. Und das war die Idee, die Drahtwarnhandlung zu gründen dass man dort wirklich sozusagen zusammenkommen kann, einen Ort hat, wo man sich austauschen kann. Und das ist uns ganz gut gelungen. Und manchmal kommen dann Leute rein und denken sich, wo bin ich da jetzt Aber genau. du
0: kochst nicht immer. Also wenn nicht, dass jetzt alle hinbildern und sagen, also ich hätte würde, heute gerne. Man
4: würde zwar vermuten, aufgrund meines Äußeren, dass ich sehr, viel koche, das stimmt auch. Nein, dass koche,
0: ob du so viel isst. Äh,
4: <lacht> <lacht> ähm, nein, wir kochen, wir kochen nicht mehr so oft. Aber in der Tat kochen wir nach wie vor sehr gerne. Ähm, und mittlerweile... Muss ich auch nicht mehr so viel auf meine Kinder schauen, weil die sind schon 17 und, und 13. Äh, aber ich koche mit denen und, und wir kochen gemeinsam und das gehört auch so dazu. Ähm, dieses, dieses Gemeinsame und dieses äh,
0: Du hast ja nicht nur Mathematik, sondern eben auch Philosophie und äh, Jazztheorie. Äh, ja, aber
4: beides extrem erfolglos. Äh,
0: beides extrem erfolglos, <lacht> aber okay. was geblieben ist, glaube ich, bis heute, ist das Saxophon- und Klarinette spielen. Wann greifst du zu den Instrumenten?
4: Na Gott sei Dank greife ich dann immer hin, weil das ist für die Ohren meiner Mitmenschen <lacht> besser. Äh, meine Familie schimpft zwar, aber ähm, da gehört halt ein bisschen Demut dazu. Und wenn du das einmal ein bisschen gelernt hast und also auch verstanden hast, wie das klingt, wenn das Leute machen, die das gut können. Ähm, da möchte ich mir und anderen das nicht antun. Ich höre noch immer. Aber demotiviert
0: bitte müssen. nicht die Frau Herrlichka, die hat begonnen, Geige zu spielen. Vor drei Jahren. Wie geht's den Nachbarn?
1: Wie geht's der Familie? Ja. Es Sie ist spielt,
4: so wie. Sie spielt so, wahrscheinlich ich, besser. Wie gelingt
1: Wie, gelingt's? wie gelingt's? Ich habe einen Dämpfer. Nein, hochinteressant. Ich meine, Geige ist so ein forderndes ja. Instrument. Ja. Macht sofort den Kopf frei. Man konzentriert sich total drauf. Und es ist, grandios dann zu sehen, wie man nach Üben aber dann doch die Dinge lernt und ja. auf einmal besser kann. Und ähm, ja, und wir haben es während der Pandemie auch online weitergeführt. Ja. Das ist Gott sei Dank mit der Lehrerin gegangen und auch das. Ja. Und Mo Mozart geht schon, oder? Na, Mozart, Mozart war wirklich groß. <lacht>
0: <lacht> also das braucht noch ein bisschen. Spielst du ein Instrument bitte?
3: Wie meinst du? Spielst du ein Instrument? Ich habe früher als junger Bergführer hab Gitarre gespielt. Ja. Aber ich habe nur drei oder vier Griffe, die C-Dur, die G-Dur und die F-Dur. Da kannst du da kannst du die Schnader hüpfen kannst du alle begleiten. Mhm. Ja. Aber ich habe es dann doch durch Erfrierung Schäden, dann habe ich es irgendwo lassen müssen. Und, aber, ich, aber ich bin begeisterter Musikfreund, äh, mir gefällt das und ich habe jetzt gerade das, das Konzert in der in der in der im Prater gesehen also ja, natürlich mit den, die der ja also das war ja wahnsinnig mhm. und und, ich weiß nicht, hat, und diese hat sie Lisa Back geheißen die gesungen hat Lisa Back ja. du wahnsinnig und, und und die Geige genau
1: mhm.
3: ja das unglaublich da sehen wir wir ja Würstchen <lacht> <lacht> Wirklich? Uli, spielst du ein Instrument Umgabe.
0: oder ist das Instrument einfach deine
2: Stimme? Also, mein größtes Instrument ist die Stimme. Ich kann ein ja. bisschen Klavier und ein bisschen Gitarre. Also für Songwriting reicht's. Ja. Aber ähm, ja. Ich bin so gern im Austausch mit anderen Musikern und stehe so gern mit anderen Musikern auf der Bühne. und äh, ja, Das überlasse ich denen, die mehr Disziplin beim Üben haben. Das ist schon
0: ein ganz ja. wichtiges Element in deinem Leben geworden, muss man dazu sagen. Auf Raten geworden. Denn es gab ja da schon mal einen ersten Anlauf. Da hast du in der Band-WG gespielt. Ja. ja. Da sehen wir ein oh. Bild, da schaust du noch ein bisschen anders aus. Ja, das waren so die wilde Zeiten. Ja, das war so, ich, ich möchte Popstar sein, oder?
2: Das war meine nachgeholte Pubertät, ja. Ich habe nicht pubertiert zwischen 13 und, und 18 und habe das dann mit zwischen 20 und, und 24 mit der Bandwege nachgeholt.
0: Ja, aber immerhin, also du warst, du warst vor, Vorband von Silbermond, ja. oder auch bei Juli. Und trotzdem aber dann der Zeitpunkt zu sehen, richtig Musik, ähm, davon zu leben, einen Beruf daraus zu machen, das ist schon nochmal was anderes. Hast dann während deinem Psychologiestudium äh, aufgegeben? Das muss eine schwere Entscheidung gewesen sein, oder? Das zu sagen, S ich lasse es jetzt mal.
2: Es war eine, eine, eine schwere Entscheidung, aber eine irrsinnig intuitive Entscheidung. Also ich treffe generell meine, meine Entscheidungen mit dem Herzen. Und es war damals 2011 das Studium fertig und ich bin ähm, rausgegangen aus der Uni und habe gesagt, ich muss jetzt was Bodenständiges machen. Und es war einfach immer schon ein großer Traum im Alten Haus meiner Großmutter, eine eigene Praxis aufzumachen als Psychologin. Ja, und dann habe ich diesen einen Traum gegen den anderen so ein bisschen eingetauscht. Ja. Und Jahre später... Bin ich aber dann draufgekommen,
0: ich, ich schaffe das ohne Musik nicht. Das macht mich unglücklich. Und äh, dann gab es den 11. Juni 2016, das ist sozusagen dein Mount Everest, ja. Ja. <lacht> äh, der Tag deiner Hochzeit. Ja. Und was ist dort passiert? Da habe ich meinem Mann zur
2: Hochzeit einen Song geschrieben, nämlich Zwischen Himmel und Erden. So. Mhm. Und das war gar nicht irgendwie geplant auf, ich mache jetzt wieder musikalische Karriere, sondern ich wollte ihm einfach was schenken, was aus meinem tiefsten Inneren äh, kommt. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, äh, der Tag meiner Hochzeit, an dem Tag, wo ich zur Meierin wurde, ähm, war dann auch der Start meiner, meiner musikalischen Karriere. Weil du einfach dann gewusst hast, du willst diesen Traum
0: schon nochmal leben.
2: Ja, und das haben mich auch alle Leute in meinem Umfeld so bestärkt, und gesagt, Uli, du musst Musik machen und deine Texte und deine Songs und... Diese, diese Tiefgründigkeit in den Texten, trotzdem gepaart mit, mit äh, den Hooks und mit den Melodien und dass das so stark ist. Und ja, das war schon, war schon unglaublich, dieser Weg. Ja. Und jetzt, Jahre später, äh, ja, habe ich anna Amadeus in der Tasche, nehme gerade mein drittes <lacht> Album auf mit Michael Klimas von den Söhnen Mannheims, was auch eine, ein unglaublicher Prozess gerade ist. ja und sitze da. <lacht> Jetzt sitzt du da
0: wir schauen ganz kurz rein in, einen, in deinen äh, Auftritt, in der Starnacht am Neues Lied Die Töchter von Eden, auch da. Die ja. Frauenpower, die Frauenförderung steht ganz äh, im Mittel. <lacht> Es ist ja ähm, immer so schwierig, weil Musik immer schnell ein Etikett bekommt. Mhm. Äh, ist es Schlagermusik? Ist es Dialektsongs? Was, was, Wie empfindest
2: du selber? Also für mich ist es Popmusik mit Dialekttexten. Mhm. Grundsätzlich ist das Etikett egal. Also natürlich, wie man vorher gerade, wie du auch erzählt hast, die Medien wollen immer ein Etikett oder wollen irgendwie immer dem Ganzen einen, einen Namen geben. Aber es ist doch völlig wurscht, wie man dazu ja, sagt. Ich freue ja. mich irrsinnig, dass, dass die Menschen, die meine Musik hören, davon echt Kraft schöpfen und, und Energie kriegen und auch, auch hinhören wirklich. Weil für mich ist meine Musik kein oberflächliches humpti-dumpti, ähm, was... Ja, irgendwen
0: beschallen soll, sondern für mich geht es wirklich um, ums Hinhören und ums Reinfühlen. Mhm. Ja. Bitte, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in den Bergen gehst, aber ich erlebe immer mehr Menschen, auch die zugestöpselt sind. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass die auch Musik hören. Was versäumt man, wenn man am Berg gehen, Musik hört?
3: Da versäumst du fast alles. Mhm. Ich, ich rede nicht davon, dass wenn eine Rastpause, dann kann man das ja machen. Aber wenn ich in der Natur bin, dann will ich die Natur sehen. Und die Natur, das, Nicke, das, das, das vom Analogen, das? das mag ich so gern, die Natur ist analog. ja. ja vor allem versandt man manchmal den Ständer von oben kommt. <lacht> es ist so wichtig, dass ich, aber es gibt Jetzt. halt leider Gottes sehr viele Leute, die die Natur noch empfinden und kapieren. ja. Und dann gibt es aber dem gegenüber auch Menschen, die sich von dieser, von, von der, wenn es eine schöne Musik ist, meine, ist ja eh wurscht. Ja? Wenn der von mir als wirklich was Klassisches hat oder, oder deine Musik ist, auch schön, nicht? dann fängt er tanzen an. <lacht> Darf er nicht natürlich auf einem Steig. Aber, aber Spaß beiseite. Ich finde, wenn ich in der Natur bin, dann muss ich die Natur schon spüren. Mit ja? allen Sinnen. Und, und auch wenn ich ich fahre ja oft mit einem Lift, ich benutze die Liftanlagen. Und wenn ich mit dem mit Hintertuxer Lift auf, auf dem Gletscher, und ich sehe, da sind zehn Leute sitzen drinnen und achte haben natürlich entweder das Handy. Gell. Ja, ich bin froh, wenn ich das Handy einmal nicht anschauen muss. Weil dann schaue ich, ein, ein schöner Tag, herrlicher Schnee oder auch... Aber da ist das
0: Mikrofon von der Frau Herliczka drin.
3: Aber das, hat, ja, das haben sie schon verkauft. Also, man muss, ihnen ja. muss du, es damit. Ich nicht verkaufen, man muss
0: es nicht verkaufen. Ich mache es
3: nicht vertun mit dir. Ja? Aber ich muss trotzdem schauen, ich will, wenn ich in Natur bin, will ich die Natur genießen. Gell? Mhm. Und da scheint mir manchmal schon ein bisschen, das wird, das wird dünner. Mhm. Weißt Viele, es kommen ja deutsche Gäste, es kommen holländische Gäste, Engländer kommen nicht immer so viel. Aber wenn Sie unsere Berge sehen, also ich weiß nicht, ob Sie wissen, ob es in Schneeberg oder auf der oder am Semmering oder irgendwo in Oberösterreich ist oder in Tirol oder Salzburg, äh, da versäume ich schon viel. Wenn ich, ich kann ja später irgendwo, wenn ich sitze oder vor der Hütte sitze, dann kann ich die Musik hören. Aber während des Gehens, sie stört dich natürlich auch, weil wenn ich auf einem Steig bin, der einen, ja, einen halben Meter breit ist, dann kann ich auch nicht, das geht mhm. runter. Also alles was mich äh, von der Technik jetzt im Gebirge äh, ablenkt, ist schlecht. Das also ist beim Auto vor mhm. uns gleich ja, gell? Und da muss ich schon aufpassen.
0: Mhm. Uh, Uli, als Psychologin arbeitest du mit deinen Klienten auch mit, wie soll ich sagen, fast naturverbundenen äh, Bildern. Ja. Ähm, viel mit dem inneren Kind, aber auch damit zum Beispiel, dass man sich wieder als Kind fühlen und sein Lieblingstier streicheln soll. Das sind natürlich auch so Wege und Methoden, wie reagieren da Klienten und Klientinnen drauf können. Ist das schwierig für die Menschen, sich auf sowas einzulassen, auf so eine Reise?
2: Also ich arbeite mit jedem so, wie er es nehmen kann. Mhm. Also das reicht von Gespräch bis hin zu Trance. Mhm. Also es muss nicht jeder mit seinem inneren Kind Kontakt aufnehmen, wenn er keinen Zugang dazu hat. Aber natürlich gibt es andere Ebenen ähm, oder andere mentale Sphären, wo man, wo man hingehen kann und Dinge auflösen kann. Und das finde ich einfach irrsinnig spannend. Und ja, jeder kriegt aus meinem Werkzeugkasten das, was er braucht. Aber in Wahrheit, und ich glaube, das verbindet auch die Abenteurer und die Musiker, aber auch uns alle, in Wahrheit strebt jeder Mensch nach dieser Freiheit, nach dieser inneren Freiheit. Und ähm das wünsche ich mir für jeden, nicht nur für meine Klienten, dass er diese Freiheit in sich entdeckt.
3: Ja.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, am dritten Album arbeitest du. Das wird dann im späteren Herbst kommen. Die erste Single Wunder ja. erscheint schon im September. Mhm. Wahrscheinlich im Oktober.
2: Also Oktober. Wir haben ähm, Anfang Oktober jetzt gestern äh, fixiert. Und äh, das Album kommt dann nächstes Jahr im Frühjahr. Ja. Ja,
0: da freuen wir, da freuen wir uns drauf. Und jetzt ist es mittlerweile so weit, dass wir sagen dürfen, Happy Birthday, lieber Peter. Wir sind reingerutscht mit dir und das wollen wir zumindest optisch kurz begehen. Bist du, ist du da? Bist du ein Süßer? Ja. Kann man dir mit einer nee, Torte eine Freude machen? Ich
3: bin natürlich, ich bin jetzt. Sag
0: jetzt nicht nein. Die Engländer
3: sagen Oberhelm. <lacht> Ja, ja.
0: Also, es ist sozusagen, du wirst noch wahrscheinlich ja dann untertags noch viele Feiern heute haben, wirst entsprechend gebürtig, ge gewürdigt. Ich sage danke dir, dass du da bist und mit uns reingefeiert hast und, und alles Gute und viele. Gesunde Jahre sollen wir bleiben.
3: Ich bedanke mich. Ich erinnere ich mich mit
0: großer Freude an gemeinsame Touren, ja, die ich Wahnsinn. mit dem Peter Habela genießen okay. durfte. Und, äh, ja, ich sag Danke bei all meinen Gästen noch heute, dass Sie, dass Ihr da wart. Dankeschön. Dankeschön. Äh, Dankeschön bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Darf Sie aber auch einladen, nächstes Mal mit dabei zu sein, wenn Sie denn Lust haben. Es gibt ein Wiedersehen. Mit der Schauspielerin und Intendantin der Sommerspiele in Reichenau, Maria Happel. Es wird Peter Klien da sein, Kollege von Gute Nacht Österreich. Didi Meier, der Koch aus dem Salzburgischen, und die Journalistin und Autorin Nermin Ismail. Das erwartet Sie dann in einer Woche. Für heute sage ich auf Wiedersehen und wünsche eine gute Nacht. Alles Gute. <lacht>